0: Te doy la más cordial bienvenida a estos minutos en los que tienes la oportunidad de aprender sobre crianza respetuosa y adolescencia, que te ayudará a ejercer mejor tu rol. Soy Hilda González, soy psicoeducadora y soy una apasionada en aprender e investigar para escoger la mejor información para ti. Así que presta mucha atención porque es tu momento de madres y padres en Conexión. Hola mamá y papá. Recibe un gran abrazo en este nuevo año y te invito a continuar en este espacio de aprendizaje para el crecimiento y el bienestar en la experiencia de ser familia. Comparto contigo este pensamiento. Ser padre o madre es antes que nada un proyecto de amor creativo de una persona que se ofrece a crear otra persona. Doctor Manuel Barroso. En nuestro tercer episodio de la serie claves para entender a mi hijo adolescente, estaremos conversando sobre las normas y los límites en la adolescencia. Comenzaremos por definir qué son las normas. Son principios de acción que regulan los comportamientos. Es una información que guía y orienta a la persona. Los límites son el equilibrio entre la firmeza y el afecto. Esta definición particularmente me encanta. Los límites son el equilibrio entre la firmeza y el afecto. Eh, y se, lo, se las regalo porque me encanta. En esta etapa, y vamos a recordar que en la etapa de la adolescencia, eh, el chico y la chica comienzan a cuestionar las normas que han impuesto los padres. Es decir, cuando estaban pequeños, eh, mamá y papá colocaban y ponían las normas y no había grandes cuestionamientos porque eran mamá y papá los que lo sabían todo Recordan, recordamos que en este proceso de crecimiento ya ellos comienzan a cuestionar lo que está establecido y eso está muy bien que pase porque esto es parte de ese desarrollo sano del de, de adolescente hacia una vida adulta ellos van a desafiar los límites que están marcados y eso los va a llevar a su, la búsqueda de su identidad y de su autoconocimiento. Lo que pasa es que a veces mamá y papá, eso nos resulta complicado. Porque bueno, eh, ya mi niño y mi niña creció. Y bueno, mi niña y mi niño ya uh, son adolescentes y comienzan a cuestionar lo que está establecido. Los límites en la adolescencia también... Eh, Fíjense que yo les quería comentar esto, que los límites en la adolescencia, y vamos a recordar que, bueno, yo lo he dicho en, en, en los episodios anteriores y casi en todos mis espacios los digo, este trabajo comienza en la niñez, esto comienza en las etapas tempranas, cuando nosotros eh, generamos una comunicación afectiva y efectiva, Aprendemos a escuchar de manera atenta a nuestros hijos, establecemos diálogos que fluyan en la familia, eh, en la etapa de la adolescencia, esto es, eh, esto fluye, fluye eh, con más calma. Si esto no está establecido, bueno, es la segunda oportunidad que tienen los padres de desarrollar estos espacios de diálogo y estos espacios de de escucha porque qué importante es la escucha activa. Entonces, fíjense que en el primer episodio hablamos de una mirada apreciativa y esta mirada apreciativa tiene que, ver, eh, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el afecto verdadero. En el segundo episodio hablamos de la comunicación como herramienta fundamental en la relación con nuestros hijos y adolescentes. Y en este episodio estamos hablando de las normas y los límites, es decir, lleva una secuencia. Entonces, eh, aquí yo les quiero compartir estos aspectos que pueden ayudarles a establecer los límites desde un enfoque positivo y desde una mirada apreciativa, que es eh, con los enfoques que, eh, los cuales yo desarrollo y me gusta trabajar con estos enfoques porque me parecen que respetan sobre todo la dignidad mm, del adolescente y de la adolescente. Comenzaremos por este primer punto, mamá y papá. Es importante que ustedes estén unidos en un objetivo común. ¿Qué quiere decir que mamá y papá estén unidos en un objetivo común? Mamá y papá deben evitar contradecirse. Es decir, mamá dice una cosa, papá dice otra cosa. Si no, me, si no vemos muchos casos. Bueno, como no me conviene, bueno... Pídele permiso a tu papá o pídele permiso a tu mamá. No, los muchachos adolescentes eso lo manejan muy bien y este, les puedo decir que ellos se van a ir por aquel que sea más complaciente y esa complacencia muchas veces, ser complaciente, eso no los, no los ayuda. El adolescente necesita comprender que los límites y las normas son compartidos por los dos, por ambos padres porque esto le va a dar consistencia y también coherencia eh, en los límites que ustedes establezcan. Y por supuesto que el ejemplo es la mejor forma de interiorizar las normas e, e y los valores. Entonces, bueno, mamá y papá, yo, esta es la invitación, este primer punto, a ser muy coherentes y, eh, como dicen por allí, a remar todos, para un mismo objetivo, y el objetivo es que sus hijos crezcan de manera segura y protegida. El segundo punto tiene que ver con el cerebro del adolescente, y vamos a recordar que el cerebro del adolescente, como dice la neurociencia, es un cerebro en remodelación, se está dando la poda neuronal, es decir, se va limpiando el cerebro de todas aquellas neuronas que no son tan importantes y van quedando las más especializadas. Entonces, la corteza prefrontal, que es la que está encargada de la toma de sesiones, el control de los impulsos, la anticipación, la planificación, todavía está en proceso de maduración. y Este proceso de maduración culmina alrededor, según la neurociencia, entre los 24 y 25 años. Entonces el cerebro del adolescente está controlado por el sistema límbico, que es el que eh, maneja las emociones, es el riesgo, es la sexualidad, es la recompensa, son los deseos. Es decir, que tú mamá y papá será su corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a anticipar, tú puedes ver el peligro y tú puedes razonar con ellos. Hacerles ver el por qué sí y el por qué no de algunas decisiones que se toman. Eres tú quien está llamado a apoyarlos y ayudarlos. Entonces, qué importante es esto conocerlo. Porque siempre buscando un padre y una madre nutritiva. Porque aquello de padres excesivamente autoritarios o padres excesivamente permisivos. Hacen profundos daños a sus hijos. El tercer punto tiene que ver con los padres. Los padres son padres. Mamá es mamá, no son amigos, puedes tener una relación amistosa, siempre lo digo, y cercana, y la idea es que tengas una relación amistosa y cercana, pero no confundir de que tú eres la amiga o eres el amigo, tú eres el líder de tu familia, quien establece las pautas a seguir, eres la guía que ellos necesitan, eres el líder positivo, eres él eh, o la que va a dar el ejemplo. Esa persona donde ellos van a acudir cuando esa marea está alta en su vida. Es decir, cuando se sientan perdidos y confundidos. Ellos van a acudir a ti en busca de eh, contención, de refugio y de consuelo. Y también eres tú quien está llamado a dar un no. Y los amigos, pues difícilmente te van a decir un no. Papá y mamá, no tengan miedo en dar un no cuando sea necesario. El cuarto punto es: este quiero, eh, qué importante es este. Mire, ayudarlos a que expresen sus sentimientos, las razones y las explicaciones para sus conductas. De esta forma se podrán plantear alternativas asertivas. Y le voy a explicar esto. Y la, se lo voy a explicar con un ejemplo. Eh, yo que trabajo con adolescentes y también me, me sucedió en, eh, estando mis hijos adolescentes. Eh, ellos en muchos momentos ellos pueden tener un comportamiento impulsivo ante una injusticia y es parte de lo que les corresponde o ante una injusticia reaccion reacciona. Eh, y eh, Vamos a poner un ejemplo de, en el colegio, pasa mucho con los adolescentes cuando están en el bachillerato, ellos pueden tener un comportamiento eh, impulsivo o inadecuado, salir eh, con una mala expresión, este, al, o una más que mala expresión, una expresión inadecuada a los profesores. Bueno, y cuando tú vas y hablas con el adolescente, cuando tú hablas con el chico o la chica, y tú los, les permite que ellos expresen sus sentimientos, el, cómo se sintieron en ese momento cuando la nota no fue la adecuada cuando hubo una situación de preferencia, porque eso sucede. Eh, ellos te expresan lo que sintieron ellos te dan sus razones eh, tú los escuchas y tú casi dices bueno realmente tenía la razón de, 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 de reaccionar de esta manera nosotros los escuchamos escuchamos sus explicaciones validamos lo que están sintiendo y luego que hacemos es darles alternativas asertivas ante una situación que les vuelva a ocurrir y se da un momento educable ante una situación que fue tal vez inadecuada, para que ellos vayan creciendo teniendo las herramientas necesarias porque situaciones como esas se les van a, ellos van a vivirla en muchísimos espacios y precisamente están, como me gusta decirlo, están entrenando para la vida. El quinto punto, fíjense, es crucial que los límites se marquen y las normas asociadas a estos límites, se fijen sobre aquellas cosas que realmente vayan a generar un daño para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, esto quiere decir que en nosotros vamos a... Eh, la palabra clave, clave aquí sería, ¿qué podemos negociar con el adolescente? Hay que negociar. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a negociar? ¿Y qué es lo que yo no voy a negociar? Voy a negociar... No voy a negociar aquellas si cualquier situación o todo aquello que eh, lo ponga en peligro, tanto en su seguridad psicológica como en su seguridad física. Entonces, ¿qué otras cosas yo sí puedo negociar? Mira, tal vez puedo negociar eh, a la hora que vas a empezar a, hacer, a estudiar, o puedo negociar el momento que vas a hacer los deberes, puedo negociar, este, bueno, hasta qué hora te vas a quedar en la fiesta, puedo negociar, pero otras cosas no se pueden negociar. Tampoco puedo negociar el que vaya a hacerle daño a otra persona, a un vecino. Esas cosas no se pueden negociar. Entonces, eh, esto es importantísimo porque eh, eso, eso, eso lo vemos bastante, bueno, mm. lo vemos con mucha frecuencia. Como que los padres muchas veces no saben qué es lo que yo voy a negociar y qué no. Qué le doy sí, qué le doy no. Y por eso es que decimos, usted es el adulto, usted es eh, usted es el lóbulo frontal de su hijo, usted es el que anticipa, usted es el que mide el riesgo. Por lo tanto, es quien está allí para protegerlo y para saber eh, qué sí y que no. Aunque ellos muchas veces no lo van a entender y ellos se van a rebelar contra eso. Pero eh, es su deber y por eso es que yo también por allí, no sé si lo por allí lo tengo escrito que dice, bueno, eh, el, el adolescente también siente alivio con, con los límites, cuando se le ponen límites, cuando se le contiene. Muchas veces, muchos comportamientos eh, ellos eh, se expresan porque lo que te están diciendo es eh, ayúdame porque no me puedo autorregular solo. Entonces, mamá y papá, tú estás para ahí para, para, como hablan los psicólogos de hetero, regularlos. El número 6. Por otra parte, es, es importante, así como yo este, voy a establecer y voy a saber qué negociar y qué no, en este este otro este otro punto tiene que ver con, también tienes que ir permitiendo la autonomía y vas a ayudarlo a que tomen decisiones y aprendan a sus, a solu, para que aprendan a solucionar sus propios problemas y a que diseñen sus propias estrategias para afrontarlo. Esto es importante. Por un lado, yo sé que voy a negociar y que no, yo voy a hacer, eh, saber cómo lo ac acompaño y cuándo no, pero también yo también que tengo que ir generando que ellos tengan vayan desarrollando su autonomía, su toma de decisiones y que ellos aprendan también a solucionar sus propios problemas de vida, porque ellos, como les dije anteriormente, ellos van para la vida. Y, y también les quiero explicar esto con un ejemplo. Tenía un estudiante que pasa también mucho con nuestros estudiantes que tienen una situación con un profesor también, con una materia, una situación. Uno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que puedo? Por, yo lo hago mucho con, mi, con los adolescentes que atiendo, los entreno a que cómo ellos pueden hablar de manera asertiva y es apoyarlos en ese entrenamiento de, de esa eh, comunicación asertiva de ellos solucionar esa situación que les está molestando y que ellos manejen sus estrategias para afrontarlo, porque bueno, siempre como yo les digo, están entrenándose para la vida y eh, siempre no van a tener a mamá y a papá ahí cerca, además este eh, enseñarlos también, porque en, en la vida también hay muchísimo, hay, hay riesgo como todo, y los adolescentes también están en un mundo de una situación de riesgo, si van a una fiesta, bueno también hay que darle las pautas de cómo se pueden proteger, cómo se pueden, eh, de qué tienen que estar alertas, y que también ante una situación, como ellos, cómo ellos lo pueden afrontar, eso los van a solucionar ellos en la medida que también les vamos dando autonomía y confianza, pero por supuesto, protegiéndolos también. En el número 7 tiene que ver con eh, establecer los límites antemano. Y esos límites de antemano tienen que ver también que ellos sepan que si yo transgredo una, una norma, esto va a tener una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia si yo voy a transgredir la norma? Entonces, bueno, si tú incumples la norma, ¿cuál, cuál tú crees que puede ser la consecuencia? Y eso también, eh, tal vez no siempre podemos hacerlo pero también ayuda a que ellos también aprendan a, a tomar decisiones y también aprendan a elegir y que no haya muchas sorpresas. Mira, si yo te... Fíjese, le voy a poner aquí un ejemplo que se me ocurre aquí. Eh, cuando nosotros no estamos en casa, tú no puedes llevar amigos. Esa puede ser una norma de la familia, por decirle alguna. Eh, tú tienes que pedirnos permiso él transgredió la norma, bueno, cuál sería la consecuencia pero él sabía que había una consecuencia si él transgredía esa norma o que o no incumplía eh, o, o, o perdón, incumplía la norma entonces eh, también anticiparlos porque cuando anticipas también eh, lo estás preparando eh, para que sepa, bueno, que tiene también eh, la decisión de elegir en el punto número 8 Fíjense que aquí yo les también los invito a, a invitar, yo a, a, los invito a que puedan crear, norm, cuando vayan a establecer normas nuevas, eh, involucrar a su hijo o a su hija, involucrarlos y los enseñan a negociar. Eh, Qué importante, es eh, validan su opinión también, se sienten reconocidos. Y también nos pasa a todos cuando nosotros somos eh, participamos en la construcción de una norma, estamos como más comprometidos y más eh, dispuestos a cumplirla. Entonces, bueno, es, es, eh, recuerden que también estamos entrenando para la ciudadanía y, y qué chévere cuando ellos se sienten que bueno, esa norma eh, la establecí yo, por lo tanto, estoy casi que invitado a, para no ser obligado, invitado a, a cumplirla. Bueno, mamá y papá, eh, estos fueron estas, estos aspectos que quería desarrollar con ustedes y, y esta frase que la, también la quiero compartir con ustedes y decirles que sus hijos salgan a la vida sintiéndose amados y respetados. Para convivir se requiere claridad de mí y del otro. Bueno, esa no fue una frase de otro, esa es una frase mía. Y mmm, que sus hijos... Eh, ni muy obedientes para ser manipulado y ni muy transgresor que no puedan convivir con el mundo y recuerda estar lo suficientemente cerca para protegerlo y lo suficientemente lejos para no asfixiarlo y con estas frases eh, culmino este episodio espero que te sea útil mamá y papá que puedas compartir, compartirlo también con otros padres con otras madres estamos en este espacio de construir una red de construir una tribu y que podamos agregarles al mundo eh, cosas mejores y por supuesto eh, chicos y chicas que puedan vivir en un mundo más felices con respeto y con, con muchos valores sobre todo me encanta decirlo jóvenes que sean felices eh, gracias por escucharme y nos vemos nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias por estar. Espero que hayas disfrutado este episodio. También compártelo con otras madres, padres y docentes que creas puedes apoyarlos. Nos escuchamos en una próxima edición. Te habló Hilda González.